0: So, heute Weißbier und Weißwurst.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, wir werden euch Hintergründe liefern heute zu den BMW Open in München-Eichenried. Man kann es gar nicht anders sagen. Es war ein großartiges, tolles Turnier bei bestem Hamburger Wetter, nämlich 30 Grad und purem Sonnenschein. Es war wirklich großartig. Und dazu äh, haben wir doch einiges. Auch äh, ein paar kritische Töne und so weiter, die sich so am Rande des Spielfelds ergeben haben. Jetzt für euch in unserer neuen Ausgabe von Grün und Saftig. Hinakbar. Garten ist mein Name und Servus, grüß Gott und hallo, der Julius Allzeit, unser Field Reporter, hallo. Da Servus, Grüzi und hallo. Ja, und der Sven Hanf, der bleibt natürlich nordisch bei Nature. Bei Moin. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. So, also Sven,
2: du bist aber schon ein bisschen glücklich, ne, dass der Hautung Lee gewonnen hat. Ja, natürlich. Ich hatte ihn ja schon bei der Porsche European Open in meinem Favoritenkreis und... Ja, das war ja nicht aus Jux und Dollerei. Nicht? Also ja, das, das war auch ich mir eine natürlich schon Liebe ein bisschen schon, die Statistiken heißt. angeguckt und ähm, habe so eine Formentwicklung äh, gesehen. Porsche war schon mit vorne dabei. Jetzt hat er in München zugeschlagen. Äh, Finde ich super, wenn sich ein Spieler so über Wochen immer steigert und äh, ja, jetzt ist es. Äh, zum Touriersee gekommen, super. Und ich muss ehrlich sagen, er hat es echt spannend gemacht. Wirklich spannend.
0: Es ging bis aufs erste Extra-Loch. Und über die Tage hatten wir da in München, Eichenried, mehr als 50.000 Zuschauer, die alle begeistert waren. Und es war eben gerade dieser Finaltag, der alles umgehauen hat und alle umgehauen hat. Wir haben mit Tim Holzmüller, das ist der Pressechef der BMW Open, gesprochen. Na, es ist natürlich herausragend, was der Hautong Lee hier die letzten drei Tage bis jetzt gezeigt hat, äh, am ersten Tag den Platzrekord einzustellen und mit zwei starken 67er Runden zu folgen. Ähm, ich denke, jeder Zuschauer, der auf der Anlage ist, ist gespannt, ob er das durchziehen wird bis zum Ende ähm, nachher auf der 18 oder ob es den einen oder anderen Verfolger gibt, der den Hao Tong Lee vielleicht noch einbremsen kann. Ähm, auf jeden Fall großartiges Golf, was wir hier bis jetzt die ganze Woche schon gesehen haben. Ähm, eine fantastische Atmosphäre mit den Zuschauern. Äh, Max Kiefer, der nicht nur seinen Geburtstag feiert, sondern auch sein Albatross äh, vom Donnerstag. Also viele Highlights, ähm, viel Sonne und ja, eine wirklich tolle Atmosphäre hier am heutigen Finaltag. Glückwunsch zu dieser gelungenen BMW Open, kann man gar nicht anders sagen. Julius, hast du, hast du damit gerechnet, ich meine, es war ja wirklich auf des schneide. hast du damit hm. gerechnet, dass der Hautong das nach Hause bringt?
1: Ja, es war, war natürlich schwierig. Also ich glaube, die ersten drei Tage, ähm, da gab es gar keinen Zweifel daran, dass Hautong Lee am Ende der Sieger sein wird. Und dann hat er es natürlich noch mal ein bisschen spannend gemacht mit seinen Bogies auf der letzten Runde, 13, 15, ist dann aber echt stark zurückgekommen, 16, 17 dann mit dem Birdie und ähm, hat sich sein Sieg dann am Ende auch echt über die Woche verdient, würde ich sagen und ich meine, was für ein toller Sieger, ne? ich meine, der ist auch noch unfassbar jung, das vergisst man mal so ein bisschen, der ist 26 Jahre alt, ähm, hat 2017 schon einen dritten Platz bei den Open gemacht und dann Rory 2018 in einem Playoff in Dubai geschlagen und dann ging es halt ein bisschen bergab und deswegen ist es umso, umso schöner, hat man ja auch dann die Emotionen gesehen bei ihm, die dann abgefallen sind am, 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 nach dem Playoff-Sieg und ähm, ja, ein ganz toller Sieger. Er ja,
0: ist ganz interessant, also er hat letztes Jahr, äh, ich, ich sag mal Sven, er hat letztes Jahr gar keinen Bock mehr gehabt Golf zu spielen.
2: Nee der, war so, ähm, der hatte eine Formkrise, aus der Formkrise wurde dann glaube ich auch so eine mentale, psychische äh, Krise und er war ja kurz davor, wie er selbst äh, diese Tage gesagt hat, äh, mit dem Golf aufzuhören. Schläger in die Ecke stellen. Sein langer, alter Freund, der auch heute oder jetzt so sein Caddy ist, der hat ihn da wieder ein bisschen rausgezogen. Ja, und jetzt hat er anscheinend wieder die Form von vor drei Jahren. Und ähm, das ist gut fürs Golf, dass dass, dass der Junge vorne mitspielen kann, weil das ist schon ein spektakulärer Spieler. Ist ein
0: ein toller Spieler und der chinesische Markt wird natürlich viele Menschen elektrisieren mit diesem Sieg, auf jeden Fall in Deutschland. Ähm, Wir haben ihn gefragt, wie hat er es geschafft zu gewinnen?
1: Well I do I do enjoy my golf most of the time especially start the year. Ich um, I think I still need a grinding still need to improve my driver off the tee. My iron being play really good. By my putting and my short game, my drivers just need keep improving.
0: Ja, also äh, im Grunde man kann es so zusammenfassen, er ist wieder in sein Spiel
2: hinein verliebt. Ja, er hat Spaß wieder. Ja. Das ist das wichtigste. Er hat Spaß auf dem Platz. Hat zwar ab und zu noch ein paar wilde Drives da drin. Aber er ist halt sehr stark ähm, rund ums Grün, auf dem Grün. Ähm, da da äh, zeigt er im Moment wirklich klasse. Und ähm, ja, so hat er es verdient, am Ende doch noch gewonnen.
0: Man sieht es ihm ja so ein bisschen an, an seinem Schwung, wenn er den Drive weghaut. Dann ist seine Bewegung irgendwie unrund. Der blockt sich
2: selber, habe ich so das Gefühl. Also, das ist, es war auf den letzten Löchern echt, boah, das war. Ja, auch. da waren ein paar Wilde dabei. Also ich erinnere einen an der neuen, der ganz weit rechts war. Das ist sicherlich noch sozusagen sein Schwachpunkt. Aber... Der Rest funktioniert eben gut mhm. und wenn er die aus schlechteren Lagen doch noch aufs Grün kriegt, ja und dann ist er da, dann, dann locht er.
0: Ich möchte übrigens noch einen Mann erwähnen, den ich auch großartig finde, weil er auch großartige Dreif schlägt, schlägt wirklich noch ein paar Meter weiter als Hao Thomas Peters, der hat ja, habt ihr das Gesicht von dem gesehen, von Thomas Peters, der konnte das gar nicht glauben, dass er da nochmal rankommt. Der war zwischendurch, glaube ich, sechs Schläge hinten und dann kommt er nochmal ran und, und es gibt ein Stechen.
2: Es ja. ist, der, der der wusste gar nicht, wie ihm geschieht hier plötzlich. Ne? Aber auch keine Überraschung, dass er vorne mitspielt. Der spielt nämlich auch seit ein paar Monaten wieder richtig gut. Der ja. hatte auch mal eine schwächere Phase. Aber auch der ist äh, seit Wochen eigentlich gut dabei. Ähm, und ähm, hat mich auch überhaupt nicht überrascht, dass äh, dass der, gut, jetzt hat er nicht gewonnen, aber er Runner-up wieder. Ähm, der ist äh, ein richtig guter Form. Großer Fan von,
0: von Julius ist ja übrigens auch jemand, der, ganz dicht vorne dabei war, wieder mal, nämlich Ryan Fox.
1: Ja, genau, also eine unfassbar gute Saison von Ryan Fox, also zwölf Turniere gespielt bisher, sechsmal Top Ten, eins gewonnen, zweimal Zweiter, jetzt Dritter bei dem BMW International Open, bei dem bei dem Mann läuft es richtig, richtig gut und das ist beeindruckend zu sehen, wie der immer wieder vorne mitspielt, also ja.
0: Ja, ähm, auch auch ein anderer noch, also Sergio Garcia war dabei, Äh, einfach freundlicher, guter Auftritt, immer dran gewesen.
2: Äh, Wie hat euch Pablo Larrazabal gefallen? Ja, der kennt das Turnier natürlich nicht. Der hat ja das schon zweimal gewonnen. Ähm, das ist immer so eine, so eine Sache. Da haben wir auch neulich schon mal drüber gesprochen. Wenn du auf einen Turnierplatz kommst, wo du schon gut gespielt hast, der, der gefällt dir, den magst du. Ja, dann bist du, äh, bist du irgendwie schon so leicht im Vorteil. Mhm. Ähm, und ich, Pablo, der, der mag München, der, der spielt da der gerne, dass der, der, der wird da der wahrscheinlich immer gut spielen.
0: Bei Pablo ist ja auch so, der hatte ja eine große Krise ne, mit seiner Frau, da lief das liebesmäßig nicht so doll. Und seitdem der Mann wieder neu verliebt ist, ne, da läuft es wieder.
2: Ja, Yellow Press. Also er ist so einer,
0: ja. er ist so einer von uns im Grunde. Ne? Also ja, ja. Hautong <lacht> Li liebt sein Spiel, so. das ist der Chinese und der Spanier, Pablo, der liebt seine neue Freundin und dann läuft es wieder. Ne? Ja, so so ja. unterschiedlich können die Menschen sein. Ne? Ähm, Männer, lass uns mal über die Deutschen sprechen. Julius, was sagst du zu den ja, Deutschen? Ja, also
1: einfach voran natürlich äh, Nikolai von Dellingshausen zu nennen, mit einem fünften Platz, ein ganz starkes Turnier gespielt. Ähm, Also wirklich beeindruckend. Ich meine, es ist fast ein bisschen schade, dass er in der zweiten Runde leider nur einen übergespielt hat, weil ich meine, was wäre bitte möglich gewesen, wenn er da genauso wie an den anderen Tagen irgendwie in den mittleren 60 irgendwas geschossen hätte, dann hätte es vielleicht sogar für ganz vorne gereicht, aber wirklich eine ganz tolle Runde und ähm, Marcel Schneider wieder mal in den Top 15 und ganz allgemein aus deutscher Sicht ein wirklich tolles Turnier und das beim zweiten Heimturnier dieses Jahr freut uns doch extrem, oder?
0: Martin Keimer, ja. ja, gut gestartet, aber ein bisschen nachgelassen, muss man sagen,
2: aber dann doch dran geblieben. Ne? also war okay? Ja, also wir haben wieder, ich weiß nicht, sechs, sieben Spieler im Cut gehabt, ja. wir haben einen fünften mit von Delingshausen, 15. Schneider, das ist schon sehr gut, das kannten wir vor zehn, zwölf Jahren hatten wir sowas noch nicht, da konnten wir froh sein, dass neben Langer ein Zweiter den Cut schafft das ist doch eine deutliche Entwicklung im deutschen Golf. Da macht es doch noch mal mehr Spaß zuzugucken.
0: Und es sind ja auch coole Jungs, die da vorne mitspielen. Zum Beispiel unser Freund Nikolai.
1: Ich bin sehr glücklich darüber, dass es jetzt Top 5 geworden ist am Ende des Birdie auf der 18. Ich konnte den Ball nicht sehen nach dem Schlag ins Grün, deswegen ich kurz, verdammt, der ist im Wasser oder sowas. Ähm, Ist dann natürlich noch ein Birdie geworden, was total schön ist. Ähm, Bin total glücklich darüber, dass ich hier jetzt in München bei dem Turnier eben Top 5 schaffen konnte mit dem Rückhalt von allen Leuten hier im Hintergrund.
0: Ja, und Rückhalt, da spricht er natürlich was ganz Wesentliches an. Seine Freundin Ilka Reimers, die war nämlich Caddy.
1: Ein großer, ein großer Rückhalt, große mentale Stütze. Sie hat super gemacht, also großes Lob auch an die Frau. Man sitzt da vielleicht hinten im Hintergrund. Das, das war wirklich super, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und uns beiden, ja, macht es einfach Freude, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Wenn wir dann auch noch so ein tolles Ergebnis dabei haben, dann ist es natürlich nochmal. Schönes Idee nach, ne?
0: Ja, das ist nicht so ganz einfach, dass die beiden Zeit miteinander verbringen. Sie ist Ärztin in Berlin, er ist auf der Tour unterwegs, also da trifft man sich bei seiner Arbeit, was ja ganz schön ist. Und äh, unser Kollege Markus Salzmann war vor Ort äh, und der hat äh, die Ilka mal schnell ans Mikro Wie fühlst du dich? Super fühle ich mich. War eine ja. coole Runde, oder? Eine unglaubliche Atmosphäre, ja, wir haben es nur genossen. Toll, ja. freut mich sehr. Und du an der Tasche, ja. die wurde wahrscheinlich immer schwerer.
1: Ja, es geht eigentlich. Also ich gehe viel ins Fitnessstudio, das
0: hilft. (lacht) Sehr gut, sehr gut. Ja, freut mich sehr für euch und vor allen Dingen feiert das heute. Ja, machen wir auf jeden Fall. Das war
3: super cool heute.
0: Ist ganz interessant, weil Nikolai und Ilka sind auch Social Media mäßig ganz aktiv. Wir haben diesbezüglich auch schon ein längeres Interview mit den beiden geführt, was wir euch bald hier bei grün und saftig präsentieren wollen. Ilka.rei heißt Ilka äh, bei bei Instagram. Und wir sind mit Golf Style Mac, unserem Instagram-Kanal, auch mit ihr vernetzt und äh, ja, ist schon spannend, was sich da auch Social-Media-mäßig tut und es ist wirklich ein sehr, sehr nettes Paar, wirklich, wir sind, sind, sind gut drauf, also hat mir Spaß gemacht und äh, ja, die Deutschen insgesamt, es macht Spaß, ne, hier, äh, dürfen nicht vergessen, Yannick Paul, Marcel Schneider, die beiden, äh, Marcel Schneider haben wir schon gesagt, Yannick Paul auch viermal rote Zahlen, ja, ne? nach sehr. den US Open war das sicherlich Balsam auf Nicht-Karten, ja, das Nicht-Cutten.
2: Ja, aber da sieht man eben auch so ein bisschen, der hat der fühlt sich vielleicht auch in Europa äh, bei Heimturnieren noch ein bisschen wohler. Der hat auch äh, in Green Eagle gut gespielt. Äh, jetzt spielt er in München wieder gut. Ja, und das ist für, so, für die Pauls und von Delingshausen sind diese Preisgelder extrem wichtig. Damit steigen sie im Ranking. Damit, äh, also von Delingshausen ist jetzt 101, also der der braucht natürlich noch mal äh, ein bisschen was dazu, aber das sieht ja ganz gut aus, dass er die Tourkarte hält.
0: Ja, also ich meine, 70.000 gab das mal eben drauf, also das ja. ist schon... das ist
2: Die braucht ja? er bestimmt nochmal, mal, ja. aber ähm, ist ja noch Zeit.
0: Ja, also das ist, ähm, das sind natürlich keine Beträge mit äh, Julius, mit denen wir uns abgeben, ne? das ist ja... Also,
2: ne? <lacht> ich mein, also, ich,
1: also Ich bin froh, wenn ich irgendwie einen 25-Euro ähm, äh, Golfstore-Gutschein gewon- gewinne dafür, dass ich irgendwie einen zweiten Platz bei einem Monatsbecher gemacht habe, aber...
0: Ah. Aber ich würde auch die
1: 70.000 nehmen, sagen wir es mal so.
0: Äh, aber, aber du musst sagen, wenn wir gratulieren dürfen, wenn du wieder einen zweiten Platz gemacht äh, Julius, hast.
2: Julius, du musst auf die Lift-Tour wechseln, da gibt es mehr. Ja, oh,
0: das, pass auf, Lift-Golf-Tour, ah, ja. das ist auch ganz, ganz Ja, Die ganz haben
2: heiß. mich auch schon angerufen. Okay, <lacht> ganz heißes Thema. <lacht> Als Field-Reporter, ja. Das
0: natürlich auch viel diskutiert wurde äh, auf der BMW Open, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber vorher hatten wir noch Michael Blesch. Und Michael Blesch, der ist ja Macher der Porsche European Open in Green Eagle bei Hamburg, der war auch in München. Es fällt es ja immer gut bei der BMW. Ich glaube, ähm, die Spieler fühlen sich hier schon seit Jahren wohl äh, wie Garcia. die gab es ein Jahr, wo er nicht dabei war. Es ähm, ist, schon, ist schon toll und es ist ja es ist auch zu sehen. BMW hat da ein gutes Setup. Das ganze Village ist top aufgestellt und äh, wird eigentlich jedes Jahr immer noch besser. Ne? Aber ich glaube, wir haben auch richtig viele Zuschauer hier, ne? 13.000 gestern oder so. Und heute war der Platz auch gut voll. Ja, würden wir uns in Hamburg auch wünschen, na, da nochmal ein paar draufzupacken, ein paar Zuschauer. Also, aber es ist halt, wie gesagt, es ist eine Institution hier und ich äh, bin ja auch jedes Jahr hier. Gratulation also München, BMW Open, gelungenes Turnier. übrigens in dem Village, Marcel 7 mit Familie saß denn nach seiner Runde da noch. Schönes Hefeweizen, schöne Weißwurst. Lecker. Ja, ja, Marcel, Fotos mit den Fans. Marcel
2: ist ja immer sowieso sehr fannah und ähm, außerdem ähm, ist er im Eichenried groß geworden. Da hat er als Kind schon gespielt. Er hat wahrscheinlich viele Freunde und Bekannte getroffen.
1: Grün und saftig. Euer Golf
0: so, also wir gratulieren München dem Sieger Hautong Lee ganz herzlich und gucken jetzt nochmal auf ein paar Highlights vom Wochenende. Ja, da ist, äh, <lacht> da ist unserem Freund Sven jemand aufgefallen, Cantalay, Patrick, Cantole, Patrick Cantole, Cantole, ja.
2: PGA Tour. Was, was war mit dem los, sag mal? Ja, der war ja bei der Travelers Championship ähm, also ganz dicht dran zu gewinnen. Also nach drei Runden lag er sehr, sehr gut. Ähm, und dann ist ihm am... Sonntag eine Runde ausgegangen, ähm, eine 76, ähm, die sich aufteilt in neun Bogies, ein Doppelbogie, fünf Birdies und drei magere Pärchen. Das ist also schon also eine ganz wilde Runde, vor allen Dingen von Patrick Canty, der eigentlich also die ist Konstanz der, in ja, Person ist. Ähm, ich würde mal tippen, so eine Runde hat der noch nie, zumindest als Profi, nicht gespielt. Ich finde das ja schön für die Zuschauer, Julius. Ich meine, oder? Wenn es mal so auf
0: und ab geht, da leidet man doch mit. <lacht> Ja, das ist natürlich emotional. Und das ist, und Aber wer mir fast noch ein
1: bisschen mehr leid tut, ist äh, Sahid Sigala, der ähm, da auch die ganze Zeit vorne mitgespielt hat. Der ist ja erst seit zwei Jahren überhaupt Profi. Ist erst 24 Jahre alt und hat am Ende dann, liegt der noch vorne bis zu 18, hat die Chance, das Turnier in den Sack zuzumachen und dann passiert ihm was, was wir auch ganz gut kennen, glaube ich, dass er aus dem Fairway-Bunker nicht rauskommt und einfach den Ball gegen <lacht> die Fairway-Bunker-Kante <lacht> ja, <das> schlägt <lacht> und, äh, und dann lippt sein Putt am Ende auch noch aus und ich dachte, ach du Lemini. Also am Ende ist es dann das doppel und ähm, äh, dann hätte Shawfilet ähm, tatsächlich das Bogie spielen müssen, damit es noch ein Playoff gibt, aber der haut den halt den zweiten dann irgendwie einen Meter ans Stock und Sende. zeigt
0: mal gar keine Nerven ja. und ähm,
1: ja, für, für äh, immerhin aus halbdeutscher Sicht, sage so. ich mal, gab es einen Sieg. Ne?
0: Genau, Sander Schaufeli hat
2: gewonnen. So, und pass auf, da gibt es ja noch einen Deutschen, der hat sich gut geschlagen auf der Challenge-Tour. Ja, nämlich. das war in der Bretagne auf der Challenge-Tour Freddy Schott, ich glaube, man nennt ihn auch schon The Schott, yeah. ähm, ist Vierter geworden, ähm, hat sich damit äh, im Challenge-Tour-Ranking auf den 19. Rang verbessert. Und ähm, das sieht sehr gut für ihn aus, dass er Anfang November dann das äh, Challenge-Tour-Finale auf Mallorca spielen kann und der Junge hat schon bei der Porsche European Open äh, sehr gut gespielt, Ähm, da hat er mich echt überzeugt und ich glaube, der hat das Zeug, ähm, um auf die große Tour zu kommen. Ja, Julius, siehst du glaube ich ähnlich, du bist auch ein ziemlicher Fan von
0: ihm geworden. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich mit ihm jetzt schon echt oft unterhalten. und Er ist erstmal ein
1: ganz bodenständiger, lieber netter Kerl, der noch mega jung ist. Ne, und unverrissbares Brett haut, ähm, geil Golf spielt, ganz viel Potenzial hat und ähm, deswegen drücken wir ihm irgendwie natürlich alle Daumen, dass er es auf die auf die große Tour schafft. Und das sieht aktuell ja nicht nur für ihn gut aus. Er ist 19. aktuell im Road to Mallorca. Ja. Ähm, Nick Bachem ist 20. und dann haben wir noch. Alex
0: Knappe auch mit vorne dabei. und ähm Der ist ja sogar auf 5, ne, weil er das erste der Turnier in Südafrika fünf, genau. gewonnen hatte. Ja, bei Alex, da war es ja so ein bisschen, das hat mich sehr gewundert. Der hatte Erste Runde hat er minus 6 gespielt und dann am zweiten Tag äh, kegelt er sich mit einer bogi serie ich glaube neun über, kegelt er sich noch aus dem Cut raus. Also ich befürchte fast, da ist irgendwie Zahnschmerz wieder aufgebrochen oder irgendeine ja, so Nummer. Ist das ist was Falsches gegessen. Oder, oder was Falsches gegessen. Also es kann, kann alles passieren. Ja. Äh, hier, unser Freund ne äh. na der ihre ihr wisst schon wen ich meine
2: paddy paddy paddy, 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 paddy. den müssen wir noch ja, gratulieren paddy hat die senior open gewonnen ja sein erster erste senior major titel ähm, senior us open äh, verdient gewonnen war war mit Abstand der beste Spieler hat zwar eine etwas wackelige letzte Runde gespielt aber über die vier Tage für mich äh, ganz klar der verdiente Gewinner aber der Junge ist auch der ist 50. Also der ist, sieht, sieht aus ein, wie 49, seien wir ehrlich. Ist einer der jüngsten im Feld gewesen und vor allen Dingen ist mit Abstand der längste. Er schlägt immer noch im Durchschnitt 300 Yards. Der lag teilweise 40, 50 Meter vor Steve Stricker. Also das ist schon, das sind dann schon Unterschiede, die es dann ausmachen. Bitte
0: verrate das nicht, aber tatsächlich äh, unser Freund Benedikt Staben, der sagt ja, nee, guckt euch nichts im Internet an, kommt lieber zu mir, nehmt Unterricht. Äh, ich gucke mir gerne mal Pattys Golf-Tipps. Im, im Netz an. Ja, ja das war. ist auch nicht wahr. Ja, er hat da Chippen, Hüftdrehungen. Also, da sind viele Sachen. Ne? Und also, er, geht auch sehr, er ist ja so eine, so eine Marke. Ich habe ihn mal in Hamburg getroffen. Da sage ich: Hey, Patty, good luck. Und er so, ja, hallo, hallo, hallo. Dankeschön, danke. Das ist ein ganz netter, netter, netter Typ. Ja. So, Männer, wollen wir uns nochmal in die liftgolf tour stürzen, oder? Oh, auf geht es. Oh, heißes Thema. Jetzt wird's ernst.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Na, naja, was heißt jetzt was Ernst? Aber das ist natürlich die Liv-Golf-Tour. Ist schon etwas, was die Gemüter momentan bewegt. Äh, nicht nur Spieler, auch äh, Journalisten, Zuschauer vielleicht nicht unbedingt, die, die genießen einfach, wenn, wenn was kommt. Aber was, was, wie findest du dieses, dieses ganze Thema Liv-Golf-Tour, Julius? Ja, ich, ich sehe das so ein bisschen... Ähm, ja. Zwiegespalten,
1: sage ich mal. Einerseits ist es natürlich ein interessantes Spielformat. Du hast hast einen Kanonenstart, du hast nur drei Runden, du spielst in Teams. Es ist ist was Neues und das ist natürlich auch für Spieler vielleicht interessant. Andererseits ist natürlich ähm, die Frage, wo das ganze Geld herkommt, mit dem die Spieler gelockt werden und bezahlt werden. Ähm, Ja, das ist natürlich ein, ein schwieriger Punkt und es ist auch so ein bisschen fraglich, wie das natürlich am Ende für die für die anderen Touren abläuft ne? gerade für die DP World Tour mit kleineren Turnieren wo wo viele kleinere Puzzleteile auch an Menschen an Organisationen und, und Firmen drinstecken, die dann tatsächlich darunter leiden könnten wenn dann irgendwann die Sponsoren abspringen wenn wenn ja, das Interesse nachlässt
0: an den dp World tour turnieren ne? Ich sehe das so ein bisschen anders. Ich sehe das ja so nach dem Motto: Wettbewerb äh, belebt das Geschäft und äh, die Liv-Golf-Tour ist angetreten, was Tolles auf die Beine zu stellen. Ähm, das mit dem Geld, da sage ich immer wieder: Vorsicht vor Doppelmoral, Stichwort Katar, Fußball-Weltmeisterschaft. Äh, da waren wir auch erst immer so ein bisschen kritisch. Seitdem die uns Gas liefern, sehen wir das überhaupt nicht mehr kritisch. Also ähm, ich bin auch eher für ein Öffnen. Weißt du, ein Öffnen. Holt die Menschen mit rein. Ähm, dann kann sich auch was bewegen. Wegen, wenn man so ein Thema wie Menschenrechte mal ansehen möchte, wenn man immer nur äh, abwehrt, dann bewegt sich gar nichts. Also rein, Das ist so, so mein Ansatz. Und der nächste Ansatz ist natürlich auch, Sven, wie siehst du das? Äh, die Jungs spielen um Geldgolf. Also insofern ist es verdammt nochmal deren Entscheidung und deren Verpflichtung, sich um sich selber zu sorgen.
2: Das natürlich. Ähm, und ich habe heute Morgen ja noch mit äh, dem äh, renommierten Sportrechteanwalt äh, Jörg von Appen hier aus Hamburg von Blueport Legal gesprochen. Und ähm, er sagt auch, am Ende Ende werden DP World Tour und PGA Tour äh, ihre Vorbehalte oder ihr, ihre Haltung gegenüber den Spielern nicht durchhalten können, wenn sie nicht durchgehend äh, sperren oder äh, mit Geldstrafen sanktionieren, weil die Spieler sind selbstständige Unternehmer.
0: Ja, ich finde es ich finde und es Und die müssen. haben eine
2: freie Berufswahl und die die DP World Tour und PGA Tour, die können nicht sich so aufstellen oder so tun, sie wären ein Kartell und können alles bestimmen, wer wann wo spielt. Das wird nicht das ist juristisch am Ende nicht haltbar. was was, was,
0: was bilden, die sich fast ein Berufsverbot auszusprechen. Also es ist ja. schon ein bisschen. Ist interessant, was was Martin Keimer dazu sagt. Der hat ja schon gespielt bei der LIV Golf Tour, das erste Turnier und jetzt in München hat er sich geäußert.
3: Ja, ich werde die ganzen lev Turniere mitspielen bis Ende des Jahres und mal schauen, wie die Sanktionen danach wieder aussehen und es ist halt wirklich ein sehr offenes eine offene Geschichte jetzt man möchte natürlich auch nicht jede Woche irgendeine Sanktion bekommen, weil man im Turnier irgendwo anders mitgespielt hat deswegen muss man mal schauen, wie die ganze Sache sich entwickelt, wie auch meine mein Status sich auf mein Spiel oder mein, mein Kalender auswirkt Ähm, Ich habe zwar eine Lifetime-Membership auf der European Tour, Ähm, nur was bringt mir so so diese Lifetime-Membership? Bedeutet das wirklich, dass ich jedes Turnier, egal wann, immer mitspielen kann, es sei denn, ähm, mir wurde eine Sanktion gegeben, das muss ich selber nachschauen, ähm, wie da wirklich die Regularien sind. Ähm, Aber wie schon gesagt, ich spiele erstmal alle edv turniere mit und und den Rest kann ich eh eh nicht beeinflussen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Also im Grunde braucht man nicht immer nachzuschauen in den Regularien, weil äh Sven, das hatten wir mit deinem Anwalt schon geklärt. Ne? Das ist äh, so.
2: Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, wo er es nachschauen will. Ich glaube, da ist nicht viel äh, Niedergeschrieben. Regelbuch. Regelbuch. Ja, Handbuch für Golfpost. Äh, nein, da wird nicht viel stehen. Ähm, also ich glaube, am Ende müssen sich diese äh, jetzt drei Touren, die müssen sich an einen Tisch setzen und die müssen äh, äh, in irgendeiner Weise äh, kooperieren, äh, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Und ähm, beziehungsweise wenn es so ist, wie es jetzt ist, dann wird es die European Tour oder die DP World Tour, dann wird es die in ein, zwei Jahren nicht mehr geben. Ja, ja, dann haben die gar keine Kohle
0: mehr, weil äh, alle Spieler sind woanders hin. Sponsoren gibt es denn bei der DP World Tour nicht mehr. Ja. Man kann ja auch mal, äh, Achtung Nachtigall, ich höre dir trapsen, äh, DP World, das ist ja schon aus dem, ne? arabischen Raum. Man kann ja schon mal sagen, vielleicht äh, gibt es da ja auch enge Kooperationswünsche möglicherweise. Ja. Ja, also Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, spannend auch, was Max Kiefer dazu gesagt hat. Ähm, wir haben mit ihm gesprochen und wollten von ihm wissen, ob er sich, äh, ja, ob er sich dazu Gedanken macht.
1: Ja klar, es hat ja große Auswirkungen auf meinen Job, sag ich mal. Ne? Also das äh, dann geht in auf jeden Fall. Die Fragen dazu natürlich immer sind natürlich dann auch viel so. ne, ähm, Aber ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schade, dass, ähm, ja, ich will da auch nicht so viel zu sagen, glaube ich. <lacht> Aber natürlich tangiert jetzt sein.
0: Julius, fällt auf, ne? Die, die, die Jungs, die eiern so ein bisschen rum ne, bei diesem Thema.
1: Ja, ist natürlich auch ein schwieriges Thema. wenn ne? Du wirst immer wieder darauf angesprochen und weißt selber gar nicht, so richtig, was du sagen willst, du willst natürlich dann auch vor dem Mikro, vor der Kamera immer nichts Falsches sagen, dich nicht zu klar positionieren, weil wer weiß, vielleicht willst du dann doch irgendwann selber bei der Lift spielen oder wirst angefragt oder bekommst einen Anruf. Von daher ist es, natürlich, es ist natürlich immer schwierig, solche Fragen zu beantworten und sich klar zu positionieren. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, sie wissen selber noch nicht so ganz genau, in welche Richtung das geht.
0: Wobei Max Kiefer hat dann nochmal so einen kleinen rausgelassen.
1: Mir macht es schon ein bisschen Sorge jetzt, auf jeden Fall, weil ich glaube, ähm, keiner weiß genau, wie das jetzt wird mit der European Tour. Ähm, also da mache ich mir auf jeden Fall schon, habe ich schon Sorge ein bisschen, ähm, dass wir vielleicht nächstes Jahr nicht mehr so viele große Spieler und Turniere haben, aber hoffentlich liege ich falsch.
2: Ja, ja, die Sorge ist nicht unberechtigt. Würde ich auch sagen. Und wenn man sieht, die, Spiel- die LIV Tour spielt jetzt nächste Woche das, das zweite Turnier, dann in Portland. Und parallel läuft auf der DP World Tour in Mount Juliet in Irland die Irish Open. Irish Open ist eigentlich ein Traditionsturnier, oder was heißt eigentlich? es eigentlich, ist, ist ein wirkliches Traditionsturnier auf der European Tour. Aber außer Shane Lowry, Patrick Harrington und Seamus Power sehe ich da nicht viele interessante Leute im Feld. Und das ist natürlich dann schon bitter.
0: Mhm. Ich habe nochmal nachgeschaut, äh, Männer, Abraham Anser, Brooks Köpker sind äh, mit dabei bei der LIV-Golf-Tour, L.I.V., wie Martin Keimer sagt, ja. äh, Pat Perez, Patrick Reed, Sergio Garcia. Was glaubt ihr, wer, wer, wen könnte die, die Tour LIV-Golf-Tour noch als nächstes locken? Habt ihr da so einen kleinen Tipp, Jules?
1: Ah, schwierig. Also es sind ja schon viele, viele Sieger, auch der DP World Tour aus diesem Jahr schon da mit Sam Horsfield, äh, zum Beispiel ähm, auch mit Pablo Larazaba, der ja schon zweimal diese Saison gewonnen hat, der auch da ist. Deswegen ähm, ja, ich, ich habe jetzt keinen Namen, der mir so ganz spontan einfällt, aber sie bauen tatsächlich an einem, an einem starken Teilnehmerfeld und kriegen auch die ganz Großen überzeugt, dann auch mit den, äh, mit den dementsprechenden Gagen. Also mal schauen, ob da, ob da auch einer von den aus den Top Ten nochmal, ob jetzt noch Scotty Scheffler oder ich weiß es nicht, aber einer von den ganz Großen nochmal ähm, dann rüber wechselt.
0: Naja, ganz groß. Dustin Jones ist ja auch schon dabei. Ne? Aber ich, 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 ich hätte ich glaube, noch jemanden. Ich, ich gucke dich ich, an. Ich, ich habe ich hab ich da einen,
2: der, der ist auch gut in Form. Ich glaube, Hao Tong Lee. Ja. Haupt-Tong-Lied,
0: Haupt-Tong-Lied. Also, das, 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 damit hätte denn die Lift-Golf-Tour den chinesischen Markt. Ja. Hm, darf man nicht vergessen. Europäischer Markt ist, ist natürlich auch schon stark vertreten. Deutscher Markt mit Martin Keimer. Hier, pass auf, ich sage euch eins. Der nächste, der damit aufziehen wird, ist südamerikanischer Markt. Der gut Camilo Villegas. Oh ja. Camilo Villegas und ich sage, Südafrika steht Kopf.
2: Ja, guter Tipp. Ja, es ist ja, glaube, ja, Der, der, der ist, passt äh, auch
0: hin. Ist eine spannende Angelegenheit, die Lift-Golf-Tour.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, meine Herren, ich bedanke mich herzlich. Grün und saftig, unser Podcast. Waren viele Themen drin. Julius, moin moin, schöne Runde weiterhin, ne? Und <lacht> Danke dir. Svenny auch, natürlich. Ja, genau. Und wir bleiben selbstverständlich für euch weiterhin am Start, denn die Amundi German Masters diese Woche, L.E.T., die Ladies European Tour, powered by VCG. Esther Henseleit spielt mit, Olivia Cohen, Caro Lambert, Lynn Grant ist auch mit dabei, das ist die Gewinnerin der Mixed Masters von Schweden, jetzt gerade erst. Und wir mit unserem Podcast Grün und Saftig werden euch natürlich auch da Informationen liefern. Wir sind auch mit am. Bord. Dort freut uns sehr überhaupt, dass natürlich Podcast-Themen jetzt bei den Golfturnieren immer größer werden. Porsche European Open, BMW Open, Amundi Masters. Ja, Und unser Magazin, Golf Style Magazin, nicht vergessen, ist jetzt mit dem wunderschönen Foto, sensationelles Foto, wie ich finde, von Tommy Fleetwood bei euch im Clubhaus.